0: Мой мудрый наставник.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Мобойка и звукорежиссер Дарья Ефремова. Недавно в программе «Мои университеты» Рагиба Финдеева рассказывала о своем наставнике – И вот мы решили сегодня пригласить его, пользуясь моментом, что он здесь, в Москве, пригласили в студию. Это Николай Парахин, сотрудник Чувашской республиканской специальной библиотеки.
0: И Имени Льва Николаевича Толстого.
1: Здравствуй, Николай.
0: Здравствуй. Всех приветствую.
1: Николай, так как передача у нас о педагогах, наставниках, то... Расскажи, пожалуйста, о педагогической деятельности.
0: В 2010 году небольшая группа, у нас еще боксары, во главе с Фадеем Дмитрием мы написали проект «Окно в мир». Это преподавание компьютерной грамотности, и мне предоставили возможность обучать незрячих людей пользоваться компьютером. И вот начиная с января 2011 года я попробовал себя в роли преподавателя. И со стороны курсантов, слушателей услышал похвальные слова в том плане, что у меня это получается. В то же время примерно я поступил учиться в Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева, коррекционная педагогика и психология.
1: А насколько это образование помогает в настоящей педагогической деятельности?
0: За четыре года обучения нам рассказали много такого, что я не знал раньше, о психологии слепых, о о педагогических приемах преподавания.
1: То есть это, в общем-то, повысило качество твоего преподавания, да?
0: Да, естественно.
1: А в чем заключаются обязанности в библиотеке?
0: Ну, в библиотеке, в первую очередь, я занимаюсь незрячими детьми, у нас недалеко находится школа интернет для слепых и слабовидящих. Ну и в мою задачу ходила обучать детей пользоваться компьютером. Потом у нас в библиотеке есть бралевский принтер. И другая задача была – это распечатка бралевской литературы. А в четырнадцатом году мы внедрили компьютерный чуварский браль а, в программу «Дагсбери». И с помощью этой программы мы теперь печатаем книги на чуварском языке. А в нашей библиотеке распечатаны национальные книги – распечатана Чувашская азбука.
1: То есть это благодаря тебе получили жители Чувашии возможность читать свои книги по Брайлю, да?
0: Да, в некоторой степени благодаря мне и Рагибеев Индеевой, моей дочери Ирине. Наша группа из трех человек как раз вот этим и занималась. Через или эту группу мы связывались с компанией Дагсбери. Кроме детей ко мне приходят и взрослые люди, которые работают на предприятии, которые не работают, пенсионеры. Все приходит с желанием изучить компьютер а вот в последнее время уже изучаем сенсорное устройство это android и вот теперь iphone тоже будем изучать также много желающих э, изучать навигацию приложение Osmond для операционной системы android каждый лет вот как только у нас наступает теплая погода где-то с конца апреля месяца и до сентября октября мы с группой Желающих и в рабочее время, и в нерабочее время также вечером. Осваиваем это приложение. И самое приятное то, что изучив данное приложение, получает практическую пользу. Например, у нас есть массажисты, которых приглашают на дом, и вот чтобы найти конкретные адрес им, это приложение очень помогает выбрать направление, добраться и так далее, и так далее. Ну и вернуться назад, соответственно.
1: Из слов твоей ученицы мы знаем, что она просто в восторге от твоих педагогических способностей. И ты не только преподаватель, учитель, но и друг, и наставник. Вот я бы сказала, это мой учитель, друг, под кому я отношусь с просто почтением и уважением. Это Николай Павлович. Я прямо скажу даже, что он мой наставник, потому что ну, с ним я могу поговорить просто вот и как с другом и как с наставником, которого безмерно уважаю, и как с учителем, которого хочу спросить совет. Как удается вот так вот поддерживать своих учеников?
0: Ко мне приходят люди, мы с ними работаем. Кроме работы мы, естественно, общаемся. И если у кого-то возникает желание делиться своей проблемой, может, я дам какой-то совет. Может, получится что-то. Я не знаю.
1: Преподавать начинал с компьютера, да? И были группы разные. То есть это были и молодые, достаточно способные, люди в возрасте. Вот как проходило вот это обучение, как находил подход к разным категориям слушателей?
0: Действительно, группу мы старались, хотя и набирать, одинаковые и по возрасту, и по знаниям, поскольку одни компьютеры немножко знали, другие видели его впервые. Поэтому у нас в местной организации, в Чебоксарах, шел как бы отбор по анкетам. Но все равно попадались немножко одни люди знают больше, другие меньше, а одни помоложе, другие постарше. Все не предугадаешь. Ну и, соответственно, приходилось приноравляться, одних притормаживать, загружать дополнительной работой, другим объяснять, дополнительно с ними работать, давать задания на дом и так далее, и так далее. Ну, справлялись все получалось. У нас первый проект длился от 11 января до 30 октября, и мы за это время обучили 90 пользователей. Не все, конечно, сейчас пользуются компьютером, но многие до сих пор пользуются, приходят, советуются. А потом, когда я уже работал в библиотеке, был написан второй проект, и мы за год обучили 65 человек. Тут у нас уже было более развернуто, более подробная информация. Если в первом случае мы За две недели пытались показать все три ступени, если их так можно разделить. Это базовая часть, то есть основные знания по компьютеру, потом работа с офисными приложениями, Word, Excel и третья часть интернет, почта. Конечно, еще Skype, общение. Тоже второй проект мы две недели давали базовой части, две недели офисной части и две недели интернету. Впоследствии уже приходилось работать индивидуально с людьми, как со школьниками, так и со взрослыми. По-прежнему и сейчас мы этим занимаемся. Поскольку индивидуальная работа более эффективна, если человек что-то не освоил, мы делаем упор на этом. А потом уже впоследствии двигаемся дальше. В прошлом году мы обучили 12, даже больше, 16 человек пользоваться сенсорными устройствами. Ну, обучаю детей пользоваться компьютером, скажем, или сенсорным телефоном. А я учитываю особенности каждого ребенка. Ну, например, если он подвижный, а мне надо ему объяснять, а он не знает пододеть руки, я ему даю мягкий мячик, небольшой такой пролоновый. Он начинает его мять, руки уже заняты, и он соответственно, уже слушает меня. Вот хотя бы один из примеров. Если ребенок медленно усваивает материал, то, что я ему объясняют, то, естественно, я его не тороплю, отвлекаю, пытаюсь ассоциации какие-то сконструировать, переключить на другое, связанное вот с нашей темой, чтобы он почувствовал, как это в быту, что у него есть, и то, что он сейчас слышит, сейчас должен воспринять, понять. Ну, это сработает. Например, те же папки ну, мы называем рюкзаками школьными, файлы-тетрадками.
1: То есть на их языке, более да, для да. них понятном,
0: да? Совершенно верно, да, мы общаемся вот более так вот. Когда мы работаем с фордовским документом, то есть пишем текст, переставляем. мы, вот такой пример у нас, я им говорю, напишите разброс, диктуем фрукты, потом, значит, я их прошу сделать простейшие пять операций, найти по алфавиту нужный фрукт, выделить, вырезать найти длинного места в, в алфавитном списке, вставить. Очень увлекательная операция и так далее, и так далее. Соответственно, они любят смотреть мультики. Я разговариваю с ними об их интересах, о мультиках, какие они смотрят. И мы тоже также вписываем все это в Word. И потом они занимаются копированием, вырезанием, перестановкой.
1: То да, есть вот на понятном им языке и доступные вещи, чтобы это было интересно и совершенно одновременно верно. полезно. Это здорово. Расскажи, пожалуйста, самый старший возраст какой-то, который ты обучал?
0: Ну вот буквально перед отъездом на обучение в КСРК у меня пришла новая ученица. Ей 77 лет. Она купила сенсорный телефон Samsung Galaxy J3 2017 года. И мы настроили его. Я начал показывать ей жесты. Работа с набирателем, Телефон звонки осуществлять. Работа с приложением Садись пять. Я же говорю, это очень популярное приложение. Если у нее трудновато получалось набирать номер, то садись в пять. У нее просто великолепно выходило. Но вот перед моим отъездом она уже набирала спокойно номера, позвонить человеку. Она уже активировала вкладку «Последние» и выбирала там номер. Активировала, находила кнопочку вызов, причем у нее больше и лучше получалось жестом скольжения находить все это, чем смахиванием, и осуществляла звонки.
1: Ну, а самый юный ученик это?
0: Ну, самые юные ученики, 8-9 лет, третий класс, школа-интернат. Как раз я писал дипломную работу о обучении детей младшего школьного возраста пользования сенсорными устройствами. А, я приходил в школу-интернат, приносил с собой сенсорные устройства, которые у меня были на тот момент, рассказывал, как им можно пользоваться, а дети набирали номера. До сих пор помню радостный крик девочки, когда она набрала сама номер, позвонила маме и сказала, мама, я сама набрала. И вот как раз вот эти дети, после того, как я с ними поработал у нас, они также приходили к нам в библиотеку. Мы назвали это проектом «Умные пальчики». То есть дети научились пользоваться сенсорными устройствами и почти все купили себе сенсорный телефон.
1: А сейчас как?
0: Сейчас ко мне по-прежнему приходит из школы-интерната. Правда, уже дети постарше. Также приносят телефоны, либо интересуются, какой телефон можно приобрести. Кто покупает Android, кто покупает iPhone. Работаем с ними, объясняю, показываю на рельефной графике, что и как выглядит, что надо делать. И потом то, что они прощупали на картинке, познакомились с картинкой, они переносят на сенсорный экран. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии Николай Парахин, сотрудник Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Льва Толстого.
0: Приходят с ними, конечно, родители, с детьми. А во время обучения они тоже находятся, как правило, рядом записывает то, что я рассказываю, и я также даю задание на дом. Поскольку раз в неделю ребенок приходит, это явно очень мало, но желающих обучаться детей много. Вот у меня за неделю обучается 10 человек. То
1: есть поскольку... По одному
0: часу в день, поскольку дети в утреннее время, они учатся в школе, то они приходят у меня уже после двух часов, и до моего конца рабочего дня я успеваю только поработать с двумя
1: детьми. То есть, это получается, каждый из них приходит раз в неделю да. э, и занимается индивидуально, да? Да,
0: индивидуальное за- занятие с, А с
1: все-таки, а не объединяешь кого-то по примерно одинакового уровня, чтобы они вдвоем ты, хотя нет, бы... нет,
0: я пробовал вначале обучать несколько детей, но угу. пришел к выводу, что лучше индивидуальная работа.
1: А я с тобой полностью согласна. И вот даже, мне кажется, эффективнее гораздо индивидуальное обучение как компьютеру, так и сенсорным устройством.
0: Да, есть дети, которые изучают уже и приложение Осмонт, поставили, настроили, показал, объяснил. Ставят точки, привязываются к точке, идут на нее, строят маршруты.
1: Даже дети? Да,
0: дети занимаются у меня.
1: Здорово. А насколько они тростью владеют? И это ну, помогает им быть самостоятельными?
0: Те, кто обучаются, они имеют небольшой остаток, без пользуются. Но все равно даже вот я думаю, что для людей, которые имеют небольшой остаток, приложение Осмут очень хороший помощник. Даже в большей степени, чем незрячему человеку.
1: А давай сейчас прослушаем фрагмент одного из твоих занятий, чтобы понять, как это на самом деле происходит.
0: Да, конечно, давайте послушаем.
2: Я сейчас объясню, как пользоваться. Вот давай, мы кнопочки все прощупали, да? вверх поднимайся по кнопочкам, 8, 2, 5, вверх, еще выше 2, а если мы еще выше посмотрим? Еще. Видишь, здесь есть такое слово, это часть экрана, окно редактировано. туда будет записываться номер, который мы набираем. Когда мы этот номер наберем, он туда напишется, и мы внизу нажмем кнопочку «позвонить». Вот давай пальчиком вниз иди. Угу, еще ниже. Кнопка. 0. кнопка. Ниже. еще ниже. Вот видишь кнопку вызов это значит можно позвонить. Итак, кому мы сейчас позвоним? Не знаю, а
1: можно, можно. кому-нибудь любому? Можно. Маме.
2: Давай маме позвоним, помнишь ее номер? Да. Какой номер? Давай находим восьмерку. Девять кнопка. 0. кнопка. 8. И по ней надо два раза стукнуть. Вот как будто цыпленок идет. Вот так вот два раза. По восьмерке. 8. Нет, нет, восемь найти. Восемь найти. Ага, и стучи по ней два раза. 8. Ничего, ничего, очень стучи. Вот так вот. Вот так вот два раза. 8. 8. Во, видишь, она сказала уже другим голосом 8, значит 8 записала она. Теперь ищем цифру 9. Девять кнопка. И по ней стучим два раза. Девять. Вот, 8 молодец. 8. Теперь после девятки что пишем? 2. Ищем двойку. Два кнопка. Вот стучим по ней два раза. Два, два, два. Два кнопка. Два раза. Два кнопка. Стучим. Ой, два кнопка. Два кнопка. А ничего научишься? Надо просто как цыпленок вот гляд, вот так вот. Два клубка. Да. Два клубка. Два клубочка слышал? Два от пальчик. Давай, я тебе сейчас покажу. Каким вот этим ты да? Два. А Два. Два. Видишь, ввели. Солка. Теперь семерку нам надо. Пять кнопка. Семь клубка. Вот. Восемь Тут... клубка. Семь кнопка. Я кнопок... случайно выжила. Мы случайно да. сейчас случайно. А управляю. у меня не так кнопка нажилась. То есть не так ничего получилось.
1: Да, я мам, пыталась стереть, но не получилось. А стереть там
2: внизу будет кнопочка стереть.
1: А по ней надо два раза. Два,
2: два раза, раз, раз. да. да. Давай но пальчик, потом вообще. А цифра стерется, да? Который да, которую еще написала. Да. Если еще раз, то на ну, что следующее сотруднику? Давай искать телефон. телефон. Видишь, разная шкаф, он всегда телефон. в этом углу находится. Угу. Открыли. Давай 8 ищи. Заново начинаем говорить. девять. И... Ага. Ага. По и под нулем смотри кнопку вызов. Кнопка ниже. ниже. Здесь? Еще нет. Вот кнопка вызов. Понять два раза включи. Ага, это телефон Ага, это телефон
0: девочек.
2: Так, все, рулетчики вам помогаете. А это так, давайте я вам покажу, как убирать здесь. Можно, я с ней А не
1: знаю, что дворе звонит. Он не знает. Алло, мам! И это я с с моего телефона звоню. От Николая Павловича. Представляешь, я сама номер набрала.
2: Да, в поговорящей программе. Я пока еще не показала, но покажу. Держим левую руку, левую руку держим, включить, Обязательно да? покажу, не переживай. Ну, ну, пальчик, вот вот, ага. Связь. Ну да, там Ш... очень интересно. Сейчас, папа, по-, по экрану, а где кнопочки ну, у тебя Ладно, мам,
1: тогда. Как они находятся? Ну, давай, давай. Сама отключу, а то я не умею.
2: А нажми кнопочку питания, которая справа, и она отключится. Молодец, поздравляю. Понравилось, Карина, понравилось? Так, Карина, значит, получилось. Теперь у нас просто не Сятослав. А, давайте извини. Сятослав, ты попробуй.
1: А давай теперь радиослушателям расскажем о пособиях, которые когда-то мы с тобой писали. А далее ты уже, по-моему, еще несколько пособий написал, да? В
0: 2012 году, когда я первый раз приехал на курсы повышения квалификации в Нижний Новгород, у нас было задание написать курсовую работу.
1: Мы решили да. объединить э, усилия и написать пособие. Первое это было м, по э, Windows 7, да? Совершенно
0: верно, У-у-у. Windows 7. Да. Пособие получилось, как говорят, люди неплохое. Получаем до сих пор благодарности из разных регионов России, ближайшего зарубежья. Получаем заказы.
1: Этим пособием, несмотря на то, что написано почти шесть лет назад, э, еще до сих пор пользуются активно. Расскажи, пожалуйста, о том, что входило в это пособие, какие разделы.
0: Ну, это базовая часть, то есть начало, основа основ, из чего состоит компьютер, что такое операционная система, рабочий стол, его элементы и взаимодействие с ними. Файловая система, проводник программы, как правильно работать с папками и файлами, и так далее, и так далее. Создание ярлыков, горячих клавиш к ним. но все элементарное, то, что должен знать человек, когда он начинает знакомиться с компьютером. Windows 7 – базовая часть для незрячих пользователей. Так и называлось наше пособие.
1: А следующей нашей работой было это также базовая часть для операционной системы Android.
0: В десятилетие портала Тифлокомп мы написали второе пособие, которое называлось OS Android – базовая часть для начинающих пользователей. Ну, она попала в тройку лучших методических пособий. Третья работа, которую мы сделали вместе, это было у нас визуальная доступность сенсорного устройства LGL40.
1: Рассмотрели на примере определенной модели телефона возможности именно для детей, чтобы доступным языком это такие самые простейшие, без настроек, а просто это как звонить, какие жесты, и туда же включили мы и графические рисунки, то есть... распечатанные разбичи... графика. Mm-hmm.
0: Мы распечатали, как выглядит экран, когда надо разблокировать телефон, а как выглядит рабочий стол, номер-набиратель, простейшая игра садись пять, которая пользуется популярностью очень как у детей, так и у взрослых. Мы распечатали, как выглядит клавиатура, как выглядит работа с проводником. Вот такие рельефно-графические м, листочки были вставлены в это пособие.
1: Расскажи, пожалуйста, о пособии, которые ты пишешь сейчас.
0: Ну, в данный момент, поскольку мы уже несколько лет а, занимаемся GPS-новик, то есть каждое лето практически работаем, ну, плюс теория в зимнее время, и также небольшая практика, основываясь на тех знаниях, которые я получил здесь в КСРК, ну и плюс наша практика, попробовал как-то сложить, что ли, если можно так выразиться, логику, постепенность освоения приложения Осмонт. То есть уже написана первая часть книги, это установка, настройка приложения, Осмонд. И буквально вот на днях я завершил практическую часть, где описывается, как последовательно, шаг за шагом, с чего начиная, к чему переходя и чем заканчивая, осуществлять навигацию.
1: То есть это, получается, основано как на э, материале, который ты получал на учебных курсах, так и в процессе преподавания, да?
0: Да, естественно. Mm-hmm. То есть я получил знания здесь, в СРК, научился Пользоваться приложением Осман, а потом уже были навыки наработаны у себя там в Чебоксарах, работая с людьми с группой людей. То вот этот опыт о, был ну, передан в этом пособии.
1: А где эти пособия можно прочитать?
0: Ну, первая часть находится на сайте Камерата Орх. А вторая часть, вот, поскольку я закончил недавно, тоже появится на том же сайте.
1: То есть все в Камерату? Да, естественно. Где можно найти как первые три пособия, так и два последних. Для того, чтобы освоить всю эту технику, ты же сам где-то обучался.
0: В 2002 году я узнал, что есть такие компьютерные курсы, на которых не зря обучает пользоваться компьютером, и приложил все усилия, чтобы попасть на них. В городе Волколамске э, прошел обучение два с половиной месяца. У нас был прекрасный педагог, это Василий Аркадьевич. Обучение как начиналось в 2003 году в Волоколамске, это первые компьютерные курсы. Как они продолжались в 2008-2009 в Риокомпе, а 2010 навигация по Лонстон э, в КСРК здесь первый раз, а 2012 это были у нас вторая ступень по навигации Лонстон. И тогда впервые я познакомился с сенсорными устройствами. 2014 год – изучение программы тысячи 2017 год – вторая сенсорная ступень, где нас обучали методики преподавания, очень хорошие курсы. И вот сейчас мы буквально сегодня закончили курсы по изучению операционной системы «Айос» поскольку это был у меня такой пробел, я его заполнил.
1: Ну, можно поздравить тебя с с отличной сдачей экзамена. Да, спасибо. Спасибо большое, Николай, за интересный рассказ о своей работе, о своих учебных пособиях, твои пожелания педагогам, которые хотели бы обучать также людей информационным технологиям.
0: Никогда ничего не бойтесь. Берите и делайте.
1: Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в студии работала Циндыма Бойко и звукорежиссер, Дарья Ефремова. А в гостях у нас в студии Николай Парахин, сотрудник Чувашской Республиканской специальной библиотеки для слепых имени Льва Толстого. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.
0: Мой мудрый наставник.